0: 荷兰牧场与父老乡亲。我到荷兰去旅游，看到运河边上有个风车，风车下面有一片牧场，就站下来看，然后被震惊了。这片牧场在一片低洼地里，远低于运河的水面。阴阴的绿草上，有些奶牛在吃草。乍看起来，不过是一片乡村景象；细看起来，就会发现些别的。那些草地的中央隆起，四周环以浅沟，整个地面像瓦楞铁一样略有起伏。小凹的地方和沟渠相接，浅沟通向深沟，深沟又通向渠道，所有的渠道都通到风车那里。这样一来，哪怕天降大雨，牧场上也不会有积水，水都流到沟渠里，等着风车把它抽到运河里去。如果没有这样精巧的排水系统，这地方就不会有牧场，只会有沼泽地。站在运河边上，极目所见，到处是这样井然有序的牧场。这些地当然不是天生这样，它是人悉心营造的结果。假如这种田园出于现代工程技术人员之手，那倒也罢了。实际上，这些运河、风车、牧场……都是十七世纪时荷兰人的作品。我从十七岁就下乡插队，南方北方都插过，从来没见过这样的土地。我在山东老家插过两年队，什么活都干过。七四年的春夏之交，天还没有亮，我就被一阵哇哇乱叫的有线广播声吵起来。这种哇哇的声音提醒我们，现在已经是电子时代。然后我紧紧裤腰带，推起独轮车给地里送粪。独轮车很不容易，叫我想起现在是电子时代。俗话说得好，种地不上粪等于瞎胡混。我们老家的人就认这个理儿。独轮车的好处在于，它可以在各种糟糕的路上走，绕过各种坑和石头；坏处在于，它极难操纵，很容易连人带车一起翻掉。我们老家的人在提高推车技巧方面不遗余力，达到了杂技的水平。举例来说，有人可以把车推过门槛，有人可以把它推上台阶。但不管技巧有多高，还是免不了栽跟头，而且总造成鼻青脸肿的后果。现在我想，与其在车技上下苦功，还不如把路修修。我在欧洲游玩时。发现那边的乡间道路极为美好，但这件事就是没人干。不要说田间的路，就是村里的路也很糟，说不清是路还是坑。我们老家那些地都在山上，下乡时我带了几双布鞋，全是送粪时穿坏的，整双鞋像新的一样，只是后跟豁开了。我的脚脖子经常抽筋，现在做梦梦到推粪上山，还是要抽筋。而且那些粪也不过是美其名为粪，实则是些垫猪圈的土。学大寨时要凑上报数字，常常刚垫上就挖出来，猪还来不及在上面排泄呢。我去起圈时，猪老诧异的看着我，假如他会说话，肯定要问问我抽什么风呢。有时我也觉得不好意思，就揍他。被猪看成笨蛋，这是不能忍受的。坦白的说，我自己绝不可能把一车粪推上山，坡道太陡，空手走都有点喘。实际上，山边上有人在接应，小车推到坡道上，就有人用绳子套住，在前面拉，合两人之力才能把车弄上山去。这省了我的劲儿，但从另一个角度来说，就更笨了。这道理是这样的：这一车粪有一百公斤，我和小车加起来也快有一百公斤了。为了送一百公斤的粪，饶上我这一百公斤已经很笨，现在又来了一个人，这就不只是一百公斤。刨去做无效工不算，有效工不过是送上去一些土，其中肥料的成分本属虚无缥缈。好在这些蠢事猪是看不到的，假如看到的话，不知他会怎么想。土里只要含有微量他老人家的粪尿，人就要不惜劳力送上高山。他会因此变成自大狂，甚至提出应该谁吃谁的问题。从任何意义上说，送粪这种工作绝不比从低洼地里提水更有价值。这种活计本该交给风能去干，犯不着动用宝贵的人体生物能。我总以为，假如我老家住了些十七世纪的荷兰人，肯定遍山都是缆车索道。他们就是那样的人，工程师。经济学家、能工巧匠。至于我老家的乡亲，全是些勤劳朴实、缺少心计的人。前一种人的生活比较舒服，这是不容争辩的。现在可以说说我是种什么人。在老家时，我和乡亲们相比，显得更加勤劳朴实，更加少心计。当年我想的是，我得装出很能吃苦的样子。让村里的贫下中农觉得我是个好人，推荐我去上大学，跳出这个火坑。顺便说一句，我虽有这种卑鄙的想法，但没有得逞。大学还是我自己考上的。既然他们没有推荐我，我就可以说几句坦白的话，不算占了便宜又卖乖。村里的那些活，弄得人一会儿腰疼，一会儿腿疼，尤其是拔麦子，拔得手疼不已。简直和上刑没什么两样，十指连心吗？干嘛要用他们干这种受罪的事儿呢？当年我假装很受用，说什么身体在受罪，思想却变好了，全是昧心话。说良心话就是，身体在受罪，思想也更坏了，变得更阴险、更奸诈。当年我在老家插队时，共有两种选择：一种朴实的想法是，在村里苦挨下去。将来成为一位可敬的父老乡亲，一种狡猾的想法就是从村里混出去，自己不当父老乡亲，反过来歌颂父老乡亲。这种歌颂虽然动听，但多少有点虚伪。站在荷兰牧场面前，我发现还有第三种选择。对于个人来说，这种选择不存在；但对于一个民族来说，它不仅存在，而且还是正途。